0: Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio IMO.
1: Bonjour et bienvenue à tous. On est toujours en direct du congrès de l'UNIS à Pau, capitale du Béarn, face à la chaîne des Pyrénées. On va continuer, bien évidemment, à parler de l'avenir de, de cette profession avec euh, deux poids lourds du secteur, en tout cas, ce qui représente Philippe Briand. Bonjour. Bonjour. Président euh, du groupe Arche et Daniel Dubrec, présidente de l'UNIS. Bonjour. Euh, bienvenue, Daniel. Philippe, on commence avec vous, puisqu'on a, on a eu un petit aperçu. Daniel nous a présenté euh, tout à l'heure le, le congrès. Comment ça se passe pour vous euh, Daniel nous disait en off que vous étiez, vous avez le, le syndicalisme chevillé au corps. C'est important pour vous d'avoir euh, des syndicats comme ça, puissants, avec qui discuter
0: Très parce qu'il euh, y, y a plusieurs causes à ça. Il y a la cause de mes débuts. Quand je commence dans une petite agence à Tours et que nous sommes cinq euh, personnes, une agence qui était en difficulté, ceux qui m'ont aidé à me remettre sur pied, ça a été les syndicats professionnels et notamment l'UMNIS qui était à l'époque, euh, qui portait un autre nom, qui s'appelait la CNAB, euh, qui était associée à la Socamab, mais il y avait dedans des vrais professionnels et des gens qui avaient une générosité de cheviller au corps. Donc il y avait une forme d'entraide qui était importante. Euh, dans la vie, on n'est jamais tout seul. C'est bien quand vous pouvez compter sur les autres. C'est bien quand les autres peuvent vous aider plutôt que de vous taper dessus. Et j'ai trouvé cette confraternité dans les syndicats. Oui. Ensuite, j'ai bien compris que dans un métier aussi ardu, aussi complexe que le nôtre, il Mais... était nécessaire d'être défendu. Je vais vous donner un exemple. J'ai été pendant 25 ans député. Il y a un syndicat qui compte, qui fait peur à tous les gouvernements. La FNSEA dans le monde agricole. Oui. Ils sont d'une solidité remarquable. Nous, on a du travail encore à faire, et c'est pour ça que je suis aux côtés de Daniel, pour pouvoir donner plus de force à nos syndicats. Il faut qu'on nous entende et qu'on nous écoute. Ce n'est pas difficile. À chaque fois qu'on a un ministre, on a une réforme ou une réformette. Ça devient inapplicable. Le jour où on arrive à faire encore mieux respecter les syndicats, on évitera ce type de choses. La politique du logement a besoin de constance. Et Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui t'entourent, et qui font ça tout bénévolement au service ouais. de la profession, parce que sans eux, on ne représenterait rien du tout. Alors j'incite non seulement toutes les agences de chez CITIA sont à, à l'UNIS, mais j'incite aussi tous les franchisés, et j'en ai beaucoup, j'en mmh. ai 2600 maintenant, à venir individuellement adhérer au syndicat pour apporter leur pierre à cet édifice, pour leur permettre d'être plus forts et d'aller plus loin. On ne respecte, malheureusement, mais c'est comme ça, que l'effort. Alors je suis pour un syndicalisme fort.
1: Syndicalisme fort et syndicalisme aussi intersyndicat qui s'entend bien. Euh, je à un signaler, Daniel, parce qu'on vous a vu il n'y a pas si longtemps au congrès de la FNAIM. C'était euh, une grosse semaine à, à Paris. Et puis euh, je crois que Loïc Comptin va venir. C'est important aussi d'avancer ensemble sur la même ligne sur ces sujets qui sont importants face, au, face aux politiques.
2: Important parce que comme le disait Philippe, euh, la solidarité elle existe toujours. L'engagement aussi, c'était le thème de notre congrès l'année dernière. C'était d'ailleurs le thème de la FNIM en début de parole de Loïc. Avec Loïc, on se connaît bien. C'est un ancien Quentin, de la CNAP, président Loïc de... Quentin, nouveau président, la président élu à partir du 1er janvier. Et j'ai voulu l'inviter pour montrer qu'un euh, rapprochement oui. peut être possible sous des formes qui ne seront peut-être pas celles qu'on avait imaginées aujourd'hui. Comme dit Philippe, c'est très important d'être solidaire par rapport mmh. à des revendications qui sont légitimes, nos honoraires, des réformes qui n'en sont pas, à calendrier qui est un peu désaligné au niveau de la rénovation énergétique, même si on en a vraiment besoin de cette rénovation énergétique. Et donc du coup, plutôt que de parler à trois, on s'entend bien aussi avec Alain du Fuchs, du CNPI peut-être le dire d'une seule voix. On a déjà fait des, des, des choses ensemble, l'agenda logement, avec Pluriance, mmh. puisque Pluriance, c'est aussi les grands groupes. Et bien sûr, Philippe sait de quoi on parle quand on parle de grands groupes. Et donc du coup l'idée c'est peut-être dans un certain socle commun, c'est de parler ensemble sur des sujets majeurs. Il y a le statut du bailleur privé, il y a la rénovation énergétique. Voilà, donc on est des chantiers en chantier ensemble. Et puis nous on est, notre slogan aujourd'hui c'est l'UNIS fait la force. Et donc je pense que plus tard, on pourra dire l'union intersyndicale fait la force.
1: Ben — Bien sûr. Euh, ces grands chantiers, c'est vrai qu'ils ils sont, euh, sont là. Ça va, être, ça va durer, hein, puisque le chantier de la rénovation, il va s'étaler, évidemment, euh, sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Euh, Philippe Brion, est-ce que les, les pouvoirs politiques, justement, forts de cette union, euh, ils commencent quand même à entendre euh, la voix euh, de l'intersyndicale
0: Un peu, mais pas encore assez.
1: Euh... — je, je, je vais préciser ma question. On a un nouveau Conseil national de rénovation qui, qui a été décidé. Est-ce qu'à votre avis, c'est le bon de la refondation, de la refondation conseil national pardon. de la refondation le, Voilà. Est -ce que, alors, un, est-ce que vous y êtes associés les uns les autres Et est-ce que
2: oui, on y est. La FNAIM, le SNP il y est, La UNIS, bien sûr, il y est. Il y a trois groupes de travail et bien entendu des acteurs économiques majeurs comme SITIA... Ils sont, en tout cas, on partage ensemble le même constat. Tout le monde est d'accord, les politiques qui sont là, les professionnels, les, les syndicats professionnels, fédérations diverses et variées, mmh. on est d'accord sur le constat.
1: Ce n'était pas encore le cas, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu déjà eu pas mal de rapports euh, de, de solutions, et le rapport Borloo il y a 20 ans pour le, la crise du logement, et on, on, on a l'impression que c'est une moyenne peut de, de repousser encore les grandes décisions. Philippe en
0: votre avis c'est la complexification des politiques. Euh, je connais bien ce monde-là. C'est pour et, ça que je vous interroge. Et moi, je suis, je suis stupéfait. Euh, on est incapable de sortir des choses qui sont simples. On parle de rénovation énergétique. Dieu sait s'il y en a besoin. Dieu sait si c'est utile. Et Dieu sait si les syndics professionnels, notamment ceux qui sont syndiqués, parce que quand vous êtes syndiqué, vous avez des formations, vous avez un bien entourage, sûr. sont capables d'y répondre. Mais il y a un tas de réponses qu'on n'a encore pas fait. Quand vous pensez qu'il n'y a plus guère qu'une qu banque, euh, c'est-à-dire la Caisse d'épargne de paris île de france et une société à pi financement capable de faire des prêts pour la rénovation énergétique, vous touchez un système qui devient d'une grande complexité. Mmh. Quand vous allez demander à des personnes qui sont copropriétaires d'un logement d'un certain âge de faire la rénovation de leur logement et qu'ils vont faire un prêt, il faut trouver quelqu'un qui leur prête Monsieur. de l'argent. Il faut trouver des formules. Quand vos, quand vos propriétaires ont 75, 78, 80 ans, comment est-ce qu'on fait pour les aider Comment est-ce qu'on fait pour mettre des garanties C'est toutes ces questions auxquelles on n'a pas répondu. Souvent, le politique, il est plein de bonne volonté. Oui. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Je vais vous donner un, le exemple, diable est dans le détail. un exemple qui marque beaucoup. Euh, je vois euh, des communes, principalement des communes qui sont de sensibilité à gauche, qui, de manière généreuse, veulent bloquer les loyers dans leur ville pour pouvoir aider les plus modestes. Alors qu'est-ce qui se passe ben, L'effet pervers, c'est que si vous bloquez les loyers... Vous n'avez plus d'investisseurs. Si vous n'avez plus d'investisseurs, vous n'avez plus de construction. Si vous n'avez plus de construction, vous avez raréfaction du logement. On sait qu'en France, il faut 500 000 logements de plus pour loger les gens chaque année. Si on raréfie le logement au moment où nous allons devoir relouer entre deux dossiers de quelqu'un qui est très très solvable et de quelqu'un qui est à la marge, lequel sera choisi le très très solvable et finalement, plutôt que d'aider les pauvres gens, on est en train à nouveau, petit à petit, de les laisser glisser sur le côté. C'est ça, notre travail. Mmh. Notre travail, c'est de remonter des impressions de terrain. Notre travail, c'est de rendre possible ce qui n'a pas été possible par la loi. On peut amender des textes, on peut les transformer, on peut ouvrir les choses. Et ça, ça a toute son importance.
1: Mais justement, on nous dit aussi, Daniel Droubert, que face à cette inflation normative, hein, il y a de plus en plus de règles, de règlements, de choses très compliquées, les DPE, les PPPT, etc. C'est difficile, un, pour ceux qui sont sur le terrain, euh, de suivre cette législation, de se former. Alors vous le faites très habilement, on en parlait avec Jean Berthos de 1+, mais on, on comprend que même pour les nouveaux arrivants, c'est de plus en plus compliqué.
2: Pour les nouveaux avérants, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut syndiquer, quel que soit d'ailleurs le syndicat. Dans les grands groupes, on a la chance d'avoir plein d'outils, plein oui. de solutions. Donc tant mieux pour, pour ceux qui sont dans les grands groupes. Mais je crois que, quelque part, on peut quand même se poser la question du gré à gré. Parce mmh. que ça devient tellement compliqué. Mmh. Il y a tellement de choses obligatoires, tellement de choses à connaître, que du coup, les professionnels de l'immobilier ont, ont tout intérêt à conseiller leurs clients à... Euh, à les reconnaître comme tiers de confiance, passer par eux, et puis euh, pouvoir louer, louer de façon abordable, louer à des gens qui le méritent, bien euh, sûr. parce qu'autrement, je ne sais pas comment comment peut-on en France ne pas considérer que le logement est indissociable de l'emploi et de la vie, c'est vraiment terrible. Alors on partage le constat, ce qui m'intéresse chez Philippe euh, Briand, qui porte bien son nom, euh, c'est le fait qu'il connaît bien les politiques publiques, puisqu'il a été un homme politique, oui. il est un homme politique, puisqu'il est toujours euh, maire d'une commune, et nous, on est dans le domaine privé, la réglementation privée. Et donc, du coup, on peut aussi euh, peut-être comprendre des choses qu'on ne pratique pas ou qui sont peut-être réglementaires. C'est quand même très, très compliqué. Et donc, d'aller ensemble vers un chemin qui va nous conduire à quand même trouver une solution, c'est-à-dire loger les gens en France.
1: Philippe Brion, effectivement, on est frappé quand on commence à rentrer dans les arcanes et vous avez les deux pieds, un dans le privé et l'autre, voilà, je vais être sur le public que vous connaissez bien, de la complexité, vous le disiez, de ce monde là cest c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un micado géant. où On va enlever un micado, ça va, ça va bouleverser tous les mains. C'est très compliqué. Est-ce qu'on peut quand même, dans ces conditions, continuer à avancer
0: Qu'est-ce qui manque Quels sont les freins Qu'est-ce qui manque C'est un chef. Il manque un patron. Tout le monde s'occupe de tout. Vous avez le ministère du Logement qui s'occupe du logement. Vous avez le ministère de l'Environnement qui va aussi s'occuper du logement. Par le on a avez...
1: l'impression quand même que beaucoup de décisions partent de Bercy en ce moment.
0: Vous avez Bercy qui va aussi prendre des décisions. Tout le monde va s'en occuper. Et d'un texte, texte qui paraît clair, qui part d'une bonne volonté, quand il est fini de rédiger, il, il devient certaines fois inapplicable. Vous savez que vous avez un bon nombre de lois qui sont votées en France, qui n'ont jamais été mises en place, on n'a jamais réussi à écrire les décrets d'application. Il m'est arrivé de retourner au ministère, d'aller voir le ministre et de lui dire « Dis donc, explique-moi, comment on fait ?» ben, Il me dit « C'est simple ». Et à la relecture des textes en question, on s'apercevait que c'était impraticable. La France est devenue, je ne sais pourquoi, une énorme machine à complexifier. Mmh. À chaque fois que vous avez des élections, on vous dit on va faire de la simplification, et à chaque fois ça se termine par un empilement encore de dossiers absolument incroyable. Alors c'est là qu'on a euh, cette manière de faire, de faire et ce syndicalisme ardent, syndicalisme intelligent. Euh, le syndicalisme c'est pas l'affrontement. Le syndicalisme c'est l'explication. Mmh. Le syndicalisme c'est la compréhension. Le syndicalisme, c'est l'accompagnement. Monsieur le ministre, on n'est pas là pour vous ennuyer. On comprend vos préoccupations. Voilà, entendez-nous. Et je trouve que le syndicalisme a beaucoup évolué. Euh, toi, tu connais bien euh, un certain nombre d'élus, dont celui du, du logement. Bon, et eh bien, ce travail-là, cette connaissance, ce suivi, ça paraît de devenir crédible. Et c'est pour ça que je suis content que Daniel ait accepté de renouveler son mandat. <rire>
2: C'est un scoop parce ah, que... un scoop,
1: bravo Daniel, bon, félicitations.
0: Voilà, on dirait que, que, parce que Parce que ça doit finir par se faire, parce qu'il n'y a pas une autre on a de la logique. Marge. On
2: a de la marge, on va y arriver. On n'a pas
0: d'autre logique, il faut une continuité dans les rapports humains. Il faut une continuité dans l'organisation. Mais si vous êtes très vous mieux
1: passé, tout le monde, vous qui connaissez le, la vie politique, voilà, on a des échanges qui sont finalement sur du temps assez court. 5 ans, c'est pas long hein, pour un député, euh, pour les maires, c'est pareil, alors que euh, nos enjeux, ils dépassent largement ça. Euh, Daniel, est-ce que vous, par exemple, vous avez, voilà, on a un nouveau ministre, Olivier Klein, vous êtes, vous en êtes proche, ministre de la Ville de Jugement. Est-ce qu'aujourd'hui, il a ce temps, il a lui-même cet agenda
2: je, — je, je le pense sincère et volontaire. Mais euh, je rappelle quand même que dans les euh, manifestes du NIST, on avait demandé un ministère de plein exercice, parce qu'on oui. en a marre, effectivement, de l'arbitrage de Bercy. En ce moment, m'a pris une rénov', on sait pas trop où on va atterrir au niveau des milliards à mettre à disposition. Euh, puis il y a des décrets qui sont pas sortis, le carnet d'information logement, le DPE collectif. Donc on a besoin euh, vraiment d'un ministère de plein exercice. On l'a pas. Il faut faire confiance à Olivier Klein. Moi, je le connais. C'est un homme entier. Il connaît bien les problèmes des copropriétés dégradées. Il connaît bien les problèmes de, de, de gens modestes, de passoires thermiques, etc. Est-ce qu'il aura les moyens de faire En tout cas, il nous écoute. Mais est-ce qu'il aura les moyens de faire Je ne sais pas. Et ce qui m'intéresse, moi, dans la relation qu'on a avec Pluriance, qu'on a beaucoup de, de, de groupes de Pluriance qui sont adhérents à notre syndicat, c'est qu'ils ont de la veille juridique. Ils ont aussi des points d'entrée. Et nous, les syndicalistes, euh, qui croyons en ce que nous faisons, on a effectivement, par définition, des points d'entrée. On a aussi de la veille juridique. Mais mélanger ensemble et faire ensemble, je pense qu'on peut y arriver. Moi, le Conseil national de la refondation, c'est un exercice euh, qui ressemble à des conventions citoyennes, euh, où c'est élargi. Mmh, mmh. Pourquoi pas Après, j'espère qu'on sera dans le consensus, dans le compromis, qu'on sera écoutiers sur un certain nombre de choses. Parce qu'autrement, ça ne va pas le faire.
1: Plus rien, je crois qu'on dit le Gros-Parche, maintenant. C'est ça, hein,
0: Philippe non, le groupe, non, ah, Plurian,
2: c'est l'association ah, des grands groupes, pardon. dont fait partie euh, évidemment euh, Arche avec plein, plein, plein de multitudes d'entreprises.
0: De, L'idée grands groupes m'ennuie en, toujours parce que euh, dans ma tête, je suis toujours un artisan. C'est en fait. C'est en fait ceux qui ont plusieurs boutiques. Oui. Euh, on y retrouve euh, des grands opérateurs comme Foncia, comme nous, comme des grands opérateurs parisiens, euh, de France, euh, Orpi. E voilà. oui. euh, donc on est plutôt sur l'organisationnel. Il ne faut pas confondre. Le travail politique, il doit demeurer dans oui. la main des syndicats. Et en aucun cas, on doit se substituer à ça. C'est euh, le respect de la profession et c'est la meilleure manière d'avancer.
1: On l'a compris en tout cas, des syndicats donc, actifs qui ont en tout cas la connaissance terrain, puisqu'ils y sont au quotidien, les mains dans le cambouis, si j'ose dire, à connaître parfaitement ces problématiques, les faire remonter aux politiques qui, on l'espère, euh, vont les mettre euh, bien en forme et pas les, les réduire à d'abonnement d'abonnement parfois un peu étrange signé euh, au milieu de la nuit. Mais euh, c'est ça,
0: c'est... Euh... J'ai vu ça tellement de fois dans l'hémicycle, vous avez une main qui se lève, il y a quelqu'un qui a eu une idée, ou on lui a vendu une idée, il vient, il passe l'amendement. Ouais. Vous avez moins de monde en séance, et en, tout d'un coup ça passe. Oui. Bon. Alors euh, après, Ça nous, être, ça nous est ça. arrangé
2: une fois quand il a oui. fallu rendre obligatoire dans les annonces des particuliers les mêmes mentions que les professionnels. Effectivement, c'était un amendement en pleine nuit. Mais là, du coup, on était contents pour ce coup-là.
1: Ça peut servir aussi. Bon, les syndicalistes, oui. dont on l'a compris, doivent être donc aux aguets pendant la nuit. <rire> Absolument. Tout mais on dort
2: pas. On est 24-24, <rire> 7 jours sur 7.
1: Allez, on va finir là-dessus. Merci, en tout cas, pour cet éclairage. Voilà, C'est passionnant. Beaucoup. On continuera à en parler sur Radio-Imo, bien évidemment, avec nos, nos experts, Philippe Briand, président du groupe Arche, et Daniel Dubrac, président de l'UNIS. À très bientôt sur Radio-Imo.
2: Merci,
0: merci, merci Philippe. Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo.